0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder so ein richtiger Klassiker bei uns zu Gast. Ein Unternehmen, das es schon seit fast zehn Jahren gibt. Die Rede ist von Jodel. Ich spreche mit Alessio Aveyan Borgmeier. Er ist der Gründer und CEO von Jodel und das Unternehmen ist wirklich schon lange dabei, hat eine richtig spannende Reise hinter sich. Wir haben versucht, einen Großteil davon zu beleuchten vor dem Hintergrund einer Übernahme, die Jodel gerade getätigt hat. Aber wir haben uns auch noch verabredet zu einer Fortsetzung, denn da stecken wahrscheinlich noch viele Learnings drin, die wir heute aus Zeitgründen nicht komplett ergründen konnten, aber da machen wir auf jeden Fall eine Fortsetzung. Jetzt aber erstmal ein richtig cooles Gespräch mit extrem vielen Learnings mit Alessio Avian borgmeier dem CEO und Gründer von Jodel.
1: Startup Insider Daily Interview
0: Cool, ich freue mich. Alessio aber Jan Borgmeier ist hier, CEO und Founder von Jodel. Hallo Alessio. Hallo
1: Jan, freut ja. mich hier zu
0: sein. Super, dass wir sprechen und äh, eine spannende Reise, muss ich sagen. Also auch der Anlass, mit dem wir sprechen, ist, ist total cool. Aber fang doch mal an mit Jodel. Also ich kenne Jodel nicht als Nutzer, aber ich glaube, jeder bei uns im Team, der nicht ganz so alt ist wie ich, kennt Jodel auch von innen. Ne?
1: Ja, das wäre schön, wenn das so ist. <lacht> ja. <lacht>
0: ja. Na, Ihr seid so ein richtiger Klassiker eigentlich, ne?
1: Ähm, ja, wenn du das so sagst, dann sind wir ein richtiger Klassiker, finde ich gut. Was du ja. das denn sagen? Ähm, ich würde sagen, wir sind, boah, das ist so schwierig zu sagen, ne? wenn man <lacht> da selber die ganze Zeit dran arbeitet, aber ich würde sagen, also, ja, so, ja, so ein, vielleicht gehören wir zu den OGs, das wäre schon ganz cool, ja. <lacht>
0: ja, die ganze Zeit dran arbeiten, das ist ja nämlich auch der Grund, euch gibt es ja schon relativ lange und ihr zumindest wart mal, ich kenne das jetzt wie gesagt nur so von außen, ihr wart mal so ein richtig, so, the, the hottest uh, in town, ne? Ähm, wo steht ihr heute?
1: Ja, das ist auch, das ist ja auch immer so äh, äh, relativ, ne? Also ich glaube, wenn man da drin selber drin arbeitet, ist das irgendwie schwierig zu erkennen. Ja, ich weiß nicht, ob wir heute der hottest in town sind, wenn du das so sagst. <lacht> Vielleicht nicht. Also, wir sind, ähm, wo stehen wir heute? Wir sind ähm, in Deutschland sehr schnell, sehr groß geworden. Wir, sind sehr wir haben sehr schnell expandiert, internationalisiert und ähm, wir haben mittlerweile einige Länder, die deutlich größer sind als Deutschland. Äh, ähm, zum Beispiel ähm, der Markt, in dem wir so am weitesten sind. Also wir haben angefangen mit Studenten als ähm, äh, hyperlokale Community über Studenten zu wachsen und ähm, dann war immer die Frage, wie sieht es aus, wenn wir über Studenten hinaus wachsen und ähm, wollen wir überall auf der Welt äh, Studenten-App Nummer 1 sein oder wollen wir, ist unsere Vision größer als das und wir haben schon gesehen, dass sehr viele Nicht-Studenten auch angefangen haben sich anzumelden und haben dann das Produkt ausgebaut, was, was es benötigt, um über Studenten hinaus zu wachsen und haben jetzt so die ersten Märkte, die, die da deutlich drüber wachsen, also wir haben jetzt, wir haben jetzt in, in, in in den nordischen Ländern sind wir sehr stark, in in der, in der äh, in den Dachmärkten natürlich und in in der in Saudi-Arabien sind wir recht groß, also die ganze Mina-Region und wir haben jetzt erste Märkte, wo wir ähm, ähm, so bis zu 8% der gesamten Bevölkerung als aktive Nutzer haben und da im Endeffekt viele Sachen anders gemacht haben als jetzt in den Early-Markets, wie zum Beispiel Deutschland und der nächste Schritt ist dann genau diese Learnings jetzt zu transferieren.
0: Fangen wir noch mal kurz damit an für die die jetzt Jodel nicht kennen. Was macht ihr genau? Also was du hast gerade gesagt, hyperlokale App für Studenten, aber was genau tun die Studenten dann im hyperlokalen Raum mit euch?
1: Genau. Also wir bauen im Endeffekt eine App, in der man sich austauschen kann mit Menschen aus der Umgebung. Wir haben angefangen mit Studenten. Da sind die Use Cases meistens relativ klar. Wenn andere Studenten in meiner Umgebung da sind, dann teilen die Leute witzige Dinge, die ihnen im Alltag passieren, die ihnen auffallen. Die Leute teilen alle möglichen News und Informationen. Was 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 ich ganz gerne sage, ist, dass es so ein Raum, der so hyperlokale, Internet-Culture äh, kreiert, ne? also Internet-Culture, Memes und so weiter. Das ist riesiger Teil des Internets und Jodel macht das auf dem lokalen Level. ähm News und Informationen, alle möglichen Diskussionen und Fragen und Leute treffen sich auch, lernen sich kennen, finden neue Freunde, Leute zum Sport machen und auch hier und da Dates. Das, ist so der, das sind so die Core-Use-Cases und genau, angefangen mit Studenten und jetzt sind wir über Studenten ausgewachsen ähm, und sind zwischen 18 und 30, das ist so unsere Kernzielgruppe.
0: Mhm. Äh, Facebook hat ja auch mal so angefangen, ne? irgendwie als ähm, Studenten-App, ähm, dann irgendwie StudiVZ, klingt der Name auch schon so. Äh, nebenan Nebenan.de, der Christian Vollmann hat mal gesagt, dieses Hyperlokale ist so das einzige, der soziale Netzwerkteil, der noch nicht ähm, äh, erschlossen war damals, bevor nebenan und Nextdoor kam. Wie schaust du auf diese ganzen Märkte drauf?
1: Ähm, ja, also wir glauben, wir glauben da auch dran. Ich glaube, ähm, Jodel als Produkt spielt so wie Nextdoor und so wie auch nebenan ähm, im lokalen Raum ist natürlich aber ein ganz anderes Produkt. Also wir sind viel mehr Kommunikation, wir sind viel schneller, wir sind, wir sind viel mehr Reddit oder Twitter auf dem lokalen Level als jetzt ein Nebenan, was mehr transaktionalere Use Cases hat. Also wer kann mir eine Bohrmaschine ausleihen? Ähm, diese Use Cases leben auch bei uns, aber wir haben einen Fokus mehr auf den ähm, kommunikativen Use Cases und ich glaube, man kann einmal Social Networks segmentieren nach dem, mit wem man verbunden ist. Und da ist Local auf jeden Fall noch nicht gecrackt. Und da sind wir auch drin. Und dann gibt es natürlich auch das Medium selber. Also wie ist das klassische Interaktionsmodell auf der Plattform? Und jetzt haben wir zum Beispiel, der Graph ist bei Twitter und Instagram eigentlich ähnlich. Also man hat so ein One-Sided-Follow-Graph. Aber das Interaktionsmodell von Instagram ist natürlich sehr anders als das von Twitter. Und weil Twitter ist Shortform-Text und Instagram ist Video und, und, und Bilder und hat sich auch sehr gewandelt über Zeit und Jodel ist ähm, tendenziell eher short vom Text, obwohl wir auch Bilder haben ein paar Videos ähm, und ist sehr auf die Konversation ausgelegt und wir glauben... Ähm, das ein weiteres Feature, nämlich dass man kein öffentliches Profil haben muss bei Jodel und dass diese Nutzer-zu-Nutzer -Nutzer, ähm, Anonymität, dass die dazu dafür sorgt, dass Leute sich ganz schnell austauschen, sehr authentisch austauschen und auch in einer Weise, wie das auf den anderen Social Networks heutzutage nicht der Fall ist, bei denen es vielmehr darum geht, sich selber äh, eine Followerschaft aufzubauen, sich selbst zu präsentieren, zu positionieren und Jodel ist echt authentisch, schnell und Lokal. Und dieses Lokale, wie viel,
0: also das war bei nebenan immer so ein Thema, die mussten ja dann so ein Kiez immer erschließen. Wie läuft das bei euch? Also geht die auch so Kiez für Kiez vor oder ist es bei euch dann eine Stadt oder ist es die Universität oder wo ist der Anfang da quasi für, also wo ist das Epizentrum für so für ein neues Gebiet?
1: Genau, wir gehen, wir denken über Locations eher stadtspezifisch und wir glauben, dass sich das dann weiter segmentiert, eher interessenbasiert, also die Leute, die in Berlin auch Fußball mögen, die Leute, die in Berlin auch Studenten sind, Studenten ist wie so ein Interesse und wir gehen in eine Stadt rein, erstmal mit der größten Uni der Stadt, das ist sozusagen unser Go-to-Market und über Studenten aktivieren wir dann Communities und die wachsen dann meistens organisch ab einem gewissen Punkt über die Studenten hinaus, weil Studenten sehr vernetzt sind, nach oben, nach unten. Also die haben jüngere und ältere Geschwister. Das sind die zukünftigen ähm, äh, arbeitenden äh, Arbeitnehmer und, und Unternehmer auch von morgen. Und dementsprechend, wenn wir stark bei Studenten sind, dann wachsen wir über Zeit organisch in die anderen äh, Nutzergruppen rein. Aber wir fangen immer an so mit der Uni, äh, der Stadt. ja Das ist immer der Ausgangspunkt.
0: Jetzt hast du bei Nebenan gerade gesagt, die haben sehr viel transaktionale Themen bei sich. Bohrmaschinen hast du das Beispiel genannt, aber transaktional klingt ja erstmal so, da könnte man auch mitverdienen, also Stichwort Geschäftsmodell. Bei den Sachen, die du vorhin genannt hast, so witzige Dinge und Diskussionen, kennenlernen, also kennenlernen wäre vielleicht schon Dating, jetzt gerade hast du gesagt Arbeitnehmer der Zukunft, wo verdient ihr Geld?
1: Ähm, ja, wir haben, wir haben wir sind ein sehr äh, sticky Product. Ne? Das heißt, die Leute, die uns benutzen, benutzen uns ähm, sehr intensiv, verbringen viel Zeit bei Jodel ähm, on average. Also die, das Engagement ist sehr hoch. Und ähm, ähm, wie wir Geld verdienen, ist mit zwei unterschiedlichen Sachen. Wir haben einmal ähm, ganz klassisch Werbung, die wir selber verkaufen. Ähm, und ähm, da gibt es äh, ganz große Advertiser wie weiß nicht, Tinder, Scalable Capital, Deutsche Bahn. Und so weiter und so fort, die mit unserer Community interagieren wollen. Und dann gibt es natürlich auch eher lokalere Advertiser, ähm, die kleiner sind. Und dann ist der zweite große Stream Inner Purchases, das heißt, Nutzer selber kaufen sich Jodel ähm, Plus und mit Jodel Plus hat man dann ein werbefreies Jodel. Das ist eine Sache, aber es gibt auch Zusatzfunktionen, zum Beispiel, dass man in anderen Farmen posten kann, dass man Posts boosten kann, dann kriegen die mehr Reichweite und so weiter und so fort. Das das heißt, das Monetarisierungsmodell sind sozusagen Features, die nicht notwendig sind, um das Produkt zu benutzen, aber die für bestimmte Nutzergruppen interessant sind und ein Add-on sind. Da ist die Monetarisierung ein bisschen wie bei eher wie bei Games zum Beispiel oder vielleicht auch ähnlich wie bei einem Tinder, wo man so Zusatzfunktionen hat, aber es ist nicht auf Date, die die Zusatzfunktionen sind nicht auf Dating ausgerichtet, sondern auf ähm, das normale Jodel-Interaktionsmodell.
0: Aber es ist ja schon so ein bisschen der heilige Gral, ne? wenn man das hinbekommt, dass Nutzer irgendwie ein Produkt so cool finden, dass sie sich noch ein paar mal, nicht lebensnotwendige, nicht nutzungsnotwendige Features freischalten, dafür Geld bezahlen. Wann ist euch das klar geworden, dass das geht?
1: Ja, das ist äh, spannend, dass du es fragst. Auf jeden Fall, äh, wir waren immer von Anfang an überzeugt, dass das geht. Wir wollten eigentlich am Anfang auch überhaupt kein VR wo, also Werbung dachten wir, werden wir nie machen, bis äh, Spotify uns approached hat mit äh, einem sehr guten Deal, also mhm. wirklich einen sehr, sehr hohen CPM. Und wir hatten halt, noch, keine Ahnung, aber haben dann gemerkt, okay, das ist schon echt sehr hoch und haben dann gemerkt, dass, wir, dass Werbung eigentlich doch interessanter ist als gedacht, wenn wir das gut implementieren und sauber implementieren äh, im Produkt und haben dann damit angefangen. Wir waren aber immer überzeugt, dass, ähm, dass etwas, was die Nutzer selber kaufen, eigentlich noch interessanter ist und haben dann damit vor anderthalb, zwei Jahren angefangen erste Experimente gefahren und haben dann relativ schnell gesehen, dass es funktioniert und ja, haben auch, ist natürlich viel innovativer als Advertising ne? Und dementsprechend hat das Vor- und Nachteile, weil Innovation dauert natürlich meistens ein bisschen länger und ist ein bisschen riskanter. Man weiß jetzt nicht genau, was rauskommt, kann man die ganzen Experimente, ist natürlich aber auch spannender und ähm, ja, ich sag mal, als wir angefangen haben, erste äh, Experimente zu sehen, wo die Leute Sachen gekauft haben. Und ähm, ähm, uns dann den Markt angeguckt haben und ähm, haben gesehen, wie monetarisieren Dating-Apps, wie monetarisieren andere Subscription-Products, also B2C-Subscription-Products, Das sind so die Metriken, wie viele Nutzer konvertieren die, wie sieht das bei uns aus. Da haben wir dann festgestellt, okay, hier ist eigentlich ziemlich viel Luft nach oben und da sind wir auch noch lange nicht fertig, da, ähm, da ist, wir, ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben, ja.
0: Weil das muss ja irgendwie gut funktionieren. Ihr habt jetzt noch nicht so viel Kapital aufgenommen, ne?
1: Ähm, wir haben noch nicht so viel Kapital aufgenommen. Das ist auch, glaube ich, wieder relativ. Ne? Also wir haben eine A- und eine B-Runde geraced. Ähm, um die Runde die 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 Summe der B-Runde ist nicht public. Ähm, aber äh, genau, die beiden Runden haben wir geraced. Äh, zwischendrin hier und da haben wir auch noch ein bisschen äh, Geld aufgenommen. Also ich würde sagen, schon signifikant viel. Ähm, aber wir machen auch auf jeden Fall einen ganz guten Umsatz, äh, Glaube ich, da wo wir sind, aber wir glauben, dass da noch viel rauszuholen ist und das ist auch etwas, auf das wir aktuell fokussiert sind.
0: Die B-Runde habe ich bei Crunchbase nicht gefunden, deswegen wusste ich darüber nichts. Das heißt, ihr habt nach der A-Runde, die war ja vor ein paar Jahren, ne, habt ihr nochmal eine B-Runde gemacht und daraus, weil wir sprechen ja heute von dem Hintergrund einer Transaktion, ihr habt ein Unternehmen gekauft. Das ist dann quasi nicht aus dem reinen Cashflow, weil so hatte ich das äh, ursprünglich ähm, verstanden, äh, passiert, sondern da habt ihr tatsächlich noch Geld auf der hohen Kante liegen.
1: Ähm, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir mit Geld um uns schmeißen, aber genau, wir haben im Frühjahr 2021 haben wir äh, B-Runde geraced mit äh, NetEase, das ist eine äh, chinesische Gaming Company und wir haben Jan äh, von Vamos, äh, äh, den habe ich kennengelernt letztes Jahr bei der Slush und äh, genau, seine App äh, war eine App, in der sich Leute äh, treffen, um Dinge zu unternehmen und das hat mich einfach angesprochen, erkannt und ähm, war mit zusammen Abendessen und ähm, bei Meetup-Apps ist, ähm, also es gibt sehr viele Meetup-Apps, ähm, die, die kreiert werden und der Need ist, glaube ich, ganz klar ersichtlich, sonst würden nicht so viele Leute daran arbeiten. Ähm, es gibt irgendwie Facebook Events, was nicht mehr, was immer weniger Leute nutzen, aber ähm, das ist wahrscheinlich noch das einzige Produkt, was eine gewisse Traction da draußen hat und ähm, was wir sehen ist, bei Jodel treffen sich Leute andauernd, haben sehr gute Erfahrungen. Ähm und diese verschiedenen Produkte, so wie Jans eins gebaut hat mit Mamos, ähm, da haben, also es hat einen sehr, sehr klaren äh, Use Case, die Leute melden sich bei diesen Produkten an, aber es ist sehr schwer, ähm, Traction länger aufrechtzuerhalten, zu erhalten, weil der Use Case neue Leute zu treffen, um etwas zu unternehmen, Freunde zu finden, ähm, Lerngruppen zu finden und so weiter. Ähm, Sport zu machen ist äh, High Value, aber Low Frequency und bei äh, high, äh, high Value, aber Low Frequency Use Cases ist es sehr schwierig, eine aktive Userbase aufrechtzuerhalten über Zeit und Jodel ist als Modell sehr high frequency und diese Use Cases entstehen schon aus uns heraus und deswegen war das sowieso ein Use Case, den wir weiter ausbauen wollten, weil er für viele neue Nutzer und nicht so aktive Nutzer gar nicht so ersichtlich ist, weil wir eine User-to-User-Anonymität haben dass Leute sich dann treffen, kennenlernen und, und, und gute Erfahrungen haben. Und dementsprechend haben wir damals schon drüber geredet und ähm, genau und das, ich glaube, bei Jan ging das dann, ähm, war es schwierig, diese Traction aufrechtzuerhalten. Und deswegen haben wir ähm, da einen guten Deal gefunden, der für beide Parteien passt. Ähm, und ähm, deswegen würde ich jetzt, um, um den Kreis zu schließen, nicht sagen, dass wir hier riesig, riesig viel Cash aus der B-Runde darauf angewendet haben, sondern einfach etwas, was für beide Seiten passt und wo wir wo die wo die Mission von Vamos weiterleben kann, aber bei Judel.
0: Genau, also weil Vamos, nur für die, die es jetzt, also ich meine, man konnte es raushören, aber das ist der Grund, warum wir sprechen. die habe Vamos übernommen, auch eine App, die die kannte ich auch nicht, ich habe auch gesehen, die haben... Auch sehr, sehr wenig Kapital. Also wir, wir reden hier über kapitaleffiziente Unternehmen, glaube ich. Ne? Ähm, wenig Kapital aufgenommen. Das erste war, glaube ich, sogar ein sehr, sehr kleines Crowdfunding, ne?
1: Das mit dem Crowdfunding stimmt so. Es war es nur nicht. Ich glaube, das war, es gab einen Angel-Investor, ähm, der oh, okay. ähm, das eine große Ticket gemacht hat, ein kleines, ganz, vielleicht ein ganz, ganz kleines Crowdfunding gemacht, hat, aber das war auf jeden Fall nicht signifikant. Es gab einen Angel-Investor. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das public äh, war oder nicht, aber es gab einen signifikanten Angel-Investor. Und das Team hat aber trotzdem, trotz äh, dieses Investment, sehr, sehr effizient gearbeitet mhm. ähm, und ähm, hat für das Geld, was, was in die Kampagne reingeflossen ist, auf jeden Fall einiges erreicht. Und Jan ist auf jeden Fall auch ein toller Unternehmer, der sehr viel rausgefunden hat, auf diesem Use Case sehr viel gelernt hat und ähm, das kann er jetzt im Endeffekt bei Jodel einbringen.
0: Das heißt, ähm, ihr habt einen, äh, keinen reinen Cash-Deal gemacht, höre ich raus, sondern da, da gibt es quasi auch eine Beteiligungsstruktur.
1: Genau, also Jan hat äh, ähm, Anteile an Jodel bekommen, als, äh, ne? also er joined, ist jetzt, jetzt gejoint als Product Manager und er hat Anteile an Jodel bekommen und Salary und ähm, dafür haben wir die äh, IP von Wamos übernommen und ähm, können jetzt mit ihm zusammenarbeiten.
0: Mhm. Du hast vorher gesagt, es war etwas, was ihr eh schon machen wolltet. Das heißt, und du hast aber gleichzeitig auch gesagt, ihr seid jetzt nicht auf Einkaufstour. Trotzdem macht es ja wahrscheinlich Sinn, ne? Auch gerade in der jetzigen Phase, wo ja viele Startups Probleme haben, irgendwie die nächste Runde zu closen, mal zu schauen, was vielleicht noch an Features da irgendwie passen könnte, oder? Also da gibt es bestimmt noch den einen oder anderen, die eine oder andere Opportunität.
1: Ja, also hättest du mich vor ein paar Jahren gefragt, hätte ich da jetzt glaube ich auch nie drüber nachgedacht und hätte ich ähm, ähm, und das ist glaube ich auch unabhängig von unserer Finanzierungsrunde, ähm, aber da wir, wie du am Anfang gesagt hast, mittlerweile vielleicht so ein bisschen mehr zu den OGs gehören im Game, ähm, werde ich dann doch aus, äh, doch öfters angesprochen von Unternehmern, die auch im Segment Social Dinge bauen. Und ähm, manchmal macht es eben doch Sinn, ähm, anstatt dass wir alles von selber anfangen zu bauen, pa zu partnern. Und genau hier hat das gepasst. Ähm, ob es in Zukunft nochmal passt, let's see. Ähm, ich glaube, ähm, mit Jan hat das super gepasst, weil er als Person einfach sehr gut bei uns reinpasst, noch viel mehr als die IP war ähm, muss. Und das kommt aber, glaube ich, immer, ja, Timing ist auf jeden Fall wichtig und passt das jetzt in die Roadmap, weil auch im Dezember haben wir schon, als wir uns kennengelernt haben, November, Dezember, habe ich ihm auch schon gesagt, hey, äh, pass auf, was du mir erzählst, weil wir arbeiten auch an dem Thema mhm. und äh, dementsprechend ähm, war das einfach ein, ja, ein super Timing. Mhm.
0: Und äh, wie gesagt, die B-Runde kannte ich jetzt nicht. In der A-Runde habe ich aber gesehen und auch davor sind bei euch auch eine ganze Menge an Investoren eingestiegen, also richtige VCs, die dann ja auch irgendwann mal einen Exit haben wollten. An wen könnt ihr mal
1: verkaufen? Ähm, ja, natürlich werden wir nicht verkaufen, sondern Deutschland stolz machen mit einem riesigen IPO. <lacht> ähm, also, let's see. Ne? Ähm, ich glaube, es gibt immer mehr Social Networks da draußen, die gewisse Scale erreichen. Also, als wir angefangen haben, hat jeder gesagt, äh, irgendwie, ihr habt keine Chance, es gibt Facebook und die werden alles äh, gewinnen und das war irgendwie 2015, 2016. Jetzt sieht die Welt ja wieder anders aus. Ähm, jetzt gibt es mehr signifikante Social Networks, größere Competition auch in der Markt, auch wenn äh, Meta jetzt auch versucht, irgendwie Twitter anzugreifen, aber es gibt irgendwie von ByteDance über Snapchat, Twitter, Reddit, äh, Meta natürlich und ähm, es gibt eigentlich immer mehr ähm, signifikant große Player in dem Bereich, auch so, glaube ich, in, in so in angrenzenden Bereichen, die eher so in, in den Gaming-Welten unterwegs sind, die aber auch immer mehr ähm, Social Places werden, wo Leute sehr viel Zeit verbringen und gar nicht mehr nur Spiele spielen, sondern wirklich auch zusammen abhängen. Ähm, du hattest nebenan erwähnt, nächste erwähnt. Also es gibt immer mehr ähm, signifikante Player und darüber hinaus ähm, hoffen wir natürlich schon, dass wir selbstständigen sehr große Unternehmen aufbauen können, was jetzt gar nicht von einem dieser anderen Unternehmen wohl vielleicht ein exit abhängig ist.
0: Mhm. Ja, ich fand es vorhin interessant, da hast du Twitter und Instagram erwähnt, aber eben Threads nicht. Ähm, das fand ich ganz interessant. Gerade hast du es ja irgendwie so angeschnitten, weil <lacht> das ist ja schon nochmal so, so ein Ausrufezeichen in die Szene gewesen. Wir, wir leben ja quasi oder sagen wir, ihr vor allem lebt ja in so einer Aufmer Aufmerksamkeitsökonomie. Ne? Und das heißt, da hat man schon gesehen, wie schnell eigentlich so Eyeball ist von einer Plattform. Form zu anderen wandern können, wenn es jemand richtig macht. Ne? Ähm, macht dir sowas Sorge oder ist das eher auch eine Chance?
1: Nö, das macht mir keine Sorgen. Ich glaube, das ist einfach ähm, der Markt, in dem wir drin sind. ist ne? relativ schnell und wäre ähm, es auch so schnell, dass wenn du dir jetzt die Zahlen von Threads anguckst, dann, äh, wenn, dann gehen die auch schon wieder runter. Mhm. Ähm, das heißt, das Schwierigere als neue Nutzer zu akquirieren, ist meistens Nutzer zu, zu engagen und zu halten. Mhm. Ähm, ich glaube, darin sind wir historisch stark, sonst würde es uns nicht geben und mhm. sonst würden wir nicht dieses Jahr jetzt irgendwie unseren neunten Geburtstag feiern als Social Network, was tendenziell Monetarisierung eher nach hinten verlagert, meistens startet. Ähm, genau, das ist ein Thema, an dem wir von Anfang an gut waren, Retention, ähm, in dem wir auch weiterhin sehr viel investiert haben, weiterhin sehr viel aufbauen und generell finde ich das eigentlich eher spannend zu sehen, was am Markt passiert. Besonders auch jetzt mit Threads, weil Threads, ich habe am Anfang gesagt, äh, man kann Social Networks na, einmal nach dem Graph, mit wem man verbunden ist, äh, segmentieren, aber dann auch nach dem Format, wie, wie, wie das ist. Modell funktioniert und Threads und Twitter ähm, sind vom Graph her anders als Jodel, aber sie sind beide auch auf jeden Fall Shortform text sehr dominant, was wir auch sind. Und dementsprechend ist das für uns auf jeden Fall spannend zu sehen, was das Instagram-Team Meta, was die hier versuchen besser zu machen als Twitter und ähm, die Learnings im Endeffekt auch für uns nutzen zu können. Und dementsprechend finde ich das eigentlich gar nicht schlecht, sondern eher gut.
0: Mhm. Kannst du zum Schluss nochmal so auf der, sagen wir mal, dieser acht-, neunjährigen Reise von euch, sind da bestimmt ein paar Fehler passiert oder vielleicht auch Dinge, wo du sagst, da, da habt ihr euch genau richtig entschieden, obwohl es eine schwere Entscheidung war. Gibt es da Learnings, die du teilen kannst? Boah. <lacht>
1: <lacht> da müssen wir einen neuen Podcast aufnehmen. jetzt. Ja, können wir auch gerne ähm, auch machen. Also, könnt ihr das auch
0: gerne aber vertragen, aber das ist auf jeden Fall. Ich kann mir schon vorstellen, da hat man bestimmt ein paar Fehler gemacht, die, wo, wo man jetzt vielleicht sein früheres Ich vorwarnen
1: würde, oder? Ähm, ja, also ich glaube, eine Sache, die wir richtig gemacht haben, ja, ist, äh, die sehr counterintuitiv war, ist am Anfang ähm, in den ersten zwei Jahren oder so haben wir eigentlich alle Media Features also aus dem Weg sind, sind, wir, sind wir aus dem Weg gegangen. Also damals waren irgendwie App Store Features noch ein großes Ding, um, um noch mehr Downloads zu bekommen. Irgendwie Galileo wollte über uns berichten und all diese ähm, ich, sag ich mal, also Mainstream-große Reichweite-Formate. Ähm, und wir haben das immer alles abgelehnt, ähm, was unsere Investoren damals ein bisschen überrascht hat. Ähm, aber wir haben gesagt, das Produkt ist noch nicht bereit für so viel Ansturm von Nutzern. Die Community ist noch nicht bereit, wir müssen das noch weiter ausbauen. Und ich glaube, das haben wir auf jeden Fall richtig gemacht. Auch wenn es sehr counterintuitive ist, weil ähm, das eigentliche Produkt, was wir bauen, ist ja eine Community. Und ähm, da kann man nicht von, von heute auf morgen in, in dem Produkt über unserem zu viele Leute draufschmeißen, sondern das muss sequenziert äh, passieren. Und ich glaube, das haben wir auf jeden Fall am Anfang richtig gemacht. Ich glaube, wir haben richtig gemacht, dass wir relativ früh auf Moderationssysteme gesetzt haben, und da relativ viel Geld investiert haben, Zeit investiert haben, um das sehr innovativ zu lösen, damit wir in vielen verschiedenen Sprachen skalieren können. Viele Jahre später ist das dann ein Mainstream-Topic geworden. Wir hatten da von Anfang an relativ viel rein investiert. Ich glaube, das waren so zwei Key-Sachen, die wir, die wir sehr früh sehr richtig gemacht haben. Für die Fehlerliste, glaube ich, müssen wir nochmal einen neuen Podcast aufnehmen, weil die ist <lacht> auf jeden Fall sehr lang.
0: <lacht> cool, da komme ich nochmal auf dich zu. es hat mir großen Spaß gemacht, Alessio. Haben wir denn für den Moment was Wichtiges
1: vergessen? Ähm, sucht ihr Mitarbeiter glaub, zum Beispiel?
0: Wie bitte? Ob ihr Mitarbeiter sucht, das ist mal so eine Frage. Ob wir
1: Mitarbeiter suchen, natürlich. Ja. Wir suchen ja. immer smarte Leute, auch wenn ähm, bei uns vielleicht keine, ähm, keine Jobs direkt ausgeschrieben sind, ähm, die ähm, jemanden ansprechen, die euch jetzt gerade zuhören anspricht, dann einfach... Ähm, Trotzdem einfach jule.com/slash jobs proaktiv bewerben. Da freuen wir uns immer. Wir haben super viele Leute, die genauso reingekommen sind und die bei uns absolute Key Player mittlerweile sind. Ähm, Leute, die äh, irgendwo Marketing angefangen haben und mittlerweile ähm, große Bereiche leiten. Und äh, genau, da sind wir immer. Da freuen wir uns auf, auf jeden Fall auf proaktive Bewerbung.
0: Super. Du, da hat mir großen Spaß gemacht. Dann freue ich mich auf die Fortsetzung zu den Learnings aus den, aus den acht, neun Jahren. Bis hierher erstmal vielen Dank.
1: Super. Vielen Dank, Jan. Alles Gute. Bis dahin. Ne? Ciao. Ciao. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
0: Ja, das war also Alessio Avian Borgmeier, CEO und Gründer von Jodl. Ich habe euch vorher gesagt, ein spannendes Unternehmen, ne, eine spannende Reise und wirklich viele Learnings drin. Ich fand es auf jeden Fall super spannend und finde es natürlich großartig, wenn jemand rausgeht und sagt, wir wollen Deutschland stolz machen mit einem tollen IPO. Hätte ich so nicht erwartet, aber es ist natürlich eine coole Ansage, eine coole Mission. Wir behalten es im Blick. Aber wie vorhin angekündigt, ich habe mich mit Alessio schon mal verabredet für ein Folgegespräch zum Vertiefen von den Learnings, die wir heute nur angeschnitten hatten. Alessio hat mir ja gerade die Steilvorlage rübergespielt. Von daher freut euch auf eine Fortsetzung irgendwann in den nächsten Wochen oder Monaten. Das war's für den Moment. Wenn es euch gefallen hat, Gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die begeisterte Jodelnutzer nutzer sind. Dann vielleicht denen einfach mal diese Podcast-Folge rüberspielen. Oder vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die an einem Produkt bauen, an einer App bauen, die vielleicht sich irgendwie integrieren lassen in Jodel. Ihr habt es gerade gehört, da ist man zwar nicht auf Einkaufstour, aber man sagt ja immer, Gelegenheiten macht Diebe. Vielleicht passt es aus irgendeinem Grund. Deswegen einfach mal weiterempfehlen. Und zu guter Letzt, ihr habt es gehört, Jodel sucht immer nach coolen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das geht uns übrigens genauso. Unsere ganzen offenen Stellen findet ihr auf unserer Karriereseite auf www.startupinsider.de. Wir suchen nach wie vor Leute, die uns begleiten möchten auf unserer Reise. Deswegen schaut euch mal an. Vielleicht ist da was für euch dabei. Wir freuen uns auf jeden Fall auch da über eure Bewerbung. Das war's für den Moment. Euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder. Und falls nicht nachher, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.